0: Oh.、Uh-huh.
1: 众朋友，大家好！欢迎各位再度来到多明我的家，我是多明。我在我们今天的讲座之前，我们来做一个简单的祈祷。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣加贝尔为我等起，圣保禄为我等起。在今天的节目开始之前，我们继续的为世界的和平祈祷。就在2月24日，俄罗斯开始进攻乌克兰，震惊了全世界。教中方济各呼吁道：“我对不断恶化的乌克兰局势大感心痛。”过去几周，即使各国做出外交的努力，但是越来越令人担忧的情况正逐渐的浮现。与我一样，世界各地许多的人都为此感到痛苦和忧虑。人类的和平再一次受到党团利益的威胁。我在此呼吁那些负有政治责任的人。在上主面前，认真地检讨自己的良心。上主是和平之神，不是战争之神。他不仅是某些人的父亲，而是众人之父。要我们成为兄弟，而不是敌人。我恳切祈祷，希望有关各方不要给人民带来更多的痛苦，不要破坏国家之间的共存关系。不要把国际法的声誉毁于一旦。现在，我呼吁每一个人，不论是信友还是非信友，祈祷。耶稣教导我们，用上主的武器——祈祷和进食，来回应那出于暴力的顽固恶魔。我邀请大家在三月二日，也就是。周三的圣灰礼仪，特别为和平而进食。我鼓励各位信友在那一天特别全心奉献、祈祷和进食。愿和平之后，保护世界，免受战争疯狂的蹂躏。谈到这里，我们可能会想，祈祷和进食真的有效吗？这让我想起了。在马尔古福音的第十一章十三到二十四节，谈到了被咒骂的无花果树。就在有一天，耶稣和他的门徒从伯达尼出来，耶稣饿了，他从远处望见了一棵茂盛的无花果树，想要到前面去看一看，在树上可以找到些什么，但是。在他走进那棵无花果树的时候，他只看到叶子，却找不到任何的果实。就在当时，耶稣开口对无花果树说：“永远再没有人吃你的果子了。”门徒们也都听见了耶稣所说的这句话，可是当时没有产生任何的反应。过了一天以后。他们又经过那个地方，门徒们赫然发现到那棵无花果树连根都枯干了。博多路就对耶稣说：“师傅，看，你所咒骂的无花果树已经枯干了。”耶稣回答他们说：“你们对天主当有信德。我实在告诉你们，无论谁对这座山说起来，投到海里去，他的心里若不怀疑，反相信他说的必成就，就必给他成就。因此，我告诉你们，你们祈祷不论求什么，只要你们相信，必得，必给你们成就。由此可知，祈祷的力量有多大。还有，信德对我们来说。是多么的重要。我们不要以为，当我们向天主祈祷的时候，事情好像没有任何的变化。事实上，他的根已经被断绝了，而且天主有他的计划，邪不胜正，天主的公义自会成就一切的。接下来，我们要谈一下天主教道理的第七课。耶稣是主救赎的第三部分，在上一集我们曾经提到，亚薇将要完成四件事情：第一，他要聚集并牧放他的百姓；第二，他要洁净耶路撒冷圣殿；第三，他要战胜以色列的仇敌；第四，他将要在天主的国度里为王。今天，我们就来看一下主耶稣要如何完成第三件和第四件事，也就是他要战胜以色列的仇敌，以及他将要在天主的国度里为王。首先，我们来谈一下解决以色列的仇敌。就在圣知主日的当天，耶稣进入了圣城。群众向他高呼，称他为达味之子。他就像达味时代的战士那样的进入了圣城，然后，正如我们在圣经中所读到的，他进入了圣殿，并且在那里开始了战斗。随着圣战的展开，看起来似乎就和一开始一样的，所有的势力。都起来反对他，就如同他出生时的那一刻开始一样，全部都一起出来，全力的与他正面交锋。在耶路撒冷的圣墓大殿，正好是建立在耶稣当时被钉在十字架上的地方，也是当时埋葬他的地方，因此在那里纪念着。并保护着耶稣身为战士的最后的战场，那是他最后奋力一搏的地方。当我们阅读到福音中的紧凑文理时，深情并茂的描述着，我们会看到人类各种形式的次序作为都表现无疑。耶稣被仇视，被否认，被出卖，被暴力对待。被愚弄，被不公义的审判，被无比残酷的处决，就好像人类所有的黑暗面都争先恐后的起来与他作战了。就在加尔各答的山上，他亲自的体验到自己的最后一战。但是，他并没有以更大的暴力来回应这一切。相反的，他允许这些黑暗面。反复的冲击他，他唯独承担了整个世界的罪恶，而且他这样说的：“父啊，宽恕他们吧，因为他们不知道他们做的是什么。”就好像在十字架上，耶稣终止了那些严重的对峙、暴力与以暴制暴、仇恨与报复，那些在起初。就一直困扰人类的黑暗面，就好像天主接纳了耶稣在十字架上的苦难，并且用这十字苦架打破了那些似乎是无止无休的丑陋循环。耶稣洗涤了世上所有的罪恶，这就是他如何战斗的方式。什么事情阻止我们说耶稣不过是一个？失败的革命家，一个鼓舞人心的理想主义者。但是，艾伯特·史怀哲他说过：“被历史的巨轮所碾压过去，这样阻止我们这么说。这就是那个确凿的事实，那个令人不安的事实，也就是耶稣复活了。”新约学者。恩梯莱特说：“单纯的从历史的角度来看，根本不可能把基督宗教的出现解释为只是一场运动。如果完全撇开基督的复活，这是根本不可能的。如果我们想要最清晰的论证，这个人并不是以色列的墨西亚，那么他死在以色列的敌人手中。”就是最有力的证据。我们都知道，摩西亚应该要召集各支派，他应该要带领以色列战胜敌人的。因此，最可能的清楚证据，又能够说明这个人不是摩西亚的证据，就是他被罗马人钉死在十字架上的事实，在公元的。一百三十二年，巴克巴带领以色列人革命，很多的犹太人都说他是墨西亚，他们还铸造了钱币纪念巴克巴元年。但是，他所领导的革命最后失败了，且被罗马人判处了死刑。自此之后，再也没有人认为他是墨西亚了。然而，初期教会的基督徒们明确的宣认耶稣是摩西亚。圣保罗说：“耶稣基督，耶稣基督。”用希腊文来说，就是 “Yeshua m a s h i a 耶稣摩西亚。初期教会的宗徒们都为此而致命。他们走到地极，为宣扬耶稣是犹太人的摩西亚。以及这位救世主的讯息。如果耶稣从死人中复活的这件事都不是事实，我们要如何解释初期教会的宗徒、门徒们和基督徒们？他们为了讲述耶稣基督从死人中复活了，他是墨西亚，他是救世主，而为此真理牺牲自己的生命？有太多的当代的学者试图解释，以便掩盖耶稣复活的事实。他们说道：“那只是神话，只是个传说，只是个象征。那是耶稣的事业被继承下来的记号，象征着他是一个伟大的人物，现在与天主生活在一起而已。”我们试着想一下。在第一世纪的人们，怎么可能编造出这些事情呢？这些想法根本没有说服力。我们可以想象，圣保罗长途跋涉到了格林多，然后对人们说：“我想要对大家讲一个有关死人的事情，他很有启发性。”怎么可能有人会理会他呢？相反的。圣保禄在格林多一次又一次的讲到 ：“Anastasis，Anastasis， Anastasis, 复活，复活。”这是初期基督徒所传扬的第一个重大的讯息。在福音中告诉我们，复活的耶稣向门徒们显现了，就在他们所住的房屋的楼上的房间里，他做了两件事。首先，他展示了他的武商，提醒我们不要忘记这个世界所做出的一切罪恶。但是，他接着说：“ s h a l o m 平安，这份平安是这个世界所无法给予的。天主的爱可以战胜我们最大的敌人，那就是罪恶及死亡。这就是为什么圣保禄。”遭遇到复活的基督后，说：“我深信，无论是死亡，是生活，是天使，是掌权者，是崇高或是深远的势力，或是其他任何的受造物，都不能使我们与天主的爱相隔绝。”圣保禄为什么知道这一切呢？因为我们定死了天主，但是天主却又。带着宽恕的爱回来了。当我们在圣知主日看到，在教会拉丁礼仪中的敬堂仪式中，主礼者是这座教堂的一位主教。在某种意义上来说，这座教堂就是耶路撒冷基督徒信仰的起源。他们就像一支军队，整齐的向前迈进，走进这座宁静的教堂中。耶稣战士在他的战斗中获得了胜利，但是那是一场与罪恶和死亡的奋战。因此，这样的游行是非常优雅而世切的，也就是我们如同军队一样的迈步前进。但是，这并不是原有的习俗，这是代表我们在这个地方。获得胜利的全新战斗方式。我特别喜欢耶稣这种战士的形象，因为他是一个奇怪的战士，他是一个非比寻常的战士，与众人的想象完全不一样。但是，他确实是为了战斗而来，他来是为了要打击罪恶、暴力。及仇恨，一个重大的启示就是，他以十字架作为武器。他还曾与总督比拉多进行言语上的交锋，而我们在之前所看到的是，耶稣与罗马君王进行了相互的交锋。最后，比拉多以为他自己赢了，但是事实上。比拉多是战败的，他输给了十字架，而且这个消息在世界各地广为传扬，一直到地级都树立起十字架。为什么我们要举扬十字架呢？在第一世纪，如果我们举扬十字架，大家会认为我们的脑袋一定出了问题，认为我们是一个疯子。我们所举起的。是当时如此残酷的一个刑具，但是这就是一种讽刺，就像是将一块砖头砸在别人的脸上一样，是一种嘲讽、讥讽，就好像是在说：“你以为这样会吓到我们吗？你以为我们会怕他吗？”当时整个世界所有的人都害怕十字架，那是我们所想象得到的最可怕的刑具。而我们却说，我不怕他，因为天主已经征服了他。接下来，我们来看一下，犹如天主统治万邦，在复活的光照下，出席的基督徒了解到，一个新的国度已经建立了。他们继而意识到，自己的任务就是要将这个事实传扬给全世界。在今天，如果某一个人有一个重要的讯息，他会尽其所能的广为宣扬。他可能会在北京、上海、伦敦、纽约、洛杉矶，或是其他著名的地方开始宣扬。耶稣的第一批信徒们也是如此，所以他们来到了罗马，在罗马广场树立着。提图斯的凯旋门，这是一座纪念碑，为纪念在公元七十年，罗马军团摧毁了耶路撒冷。我们可以看到凯旋门内侧有一组罗马士兵的浮雕，他们拿着圣殿的大烛台。那些士兵及建造凯旋门的工匠们，大概是这样想的：犹太人的宗教就此结束了。以色列的天主也这样的结束了。就在此刻，有一个极大的讽刺，就是博多禄和宝禄及他们的基督徒同伴们来到了罗马。以色列的天主以耶稣的形象来到了罗马，并从罗马开始传到全世界。当圣宝禄与复活的基督相遇时，他立刻了明白了这一点，这也是为什么他要在他所写的书信中多次的提到耶稣基督，耶稣是主。对现代的我们而言，这是平淡无奇的说法，但是在耶稣的那个时代，这些都是充满着挑战的文字，因为当时的人都喊着 Cesar。k i 凯里奥斯，凯撒是主，凯撒才是他们最终效忠的对象，而圣保罗不得不向世界宣称：不，不是凯撒，耶稣是 KIDIOS 耶稣是主。在比利多山的山腰，正是马尔谷居住的地方。马尔谷大概在公元七十年完成了第一部的福音，这部福音。完成的时间就在他的朋友博多路及宝路被残酷的处死之后的几年。马古在这部福音的开头，他这样写的：“天主指耶稣基督的福音的开始。”再一次，这对我们而言是平淡无奇的，但是这也是一些挑战的话语。y Ungelion a。他使用了希腊文，意思是“好消息”，是一种用来描述辉,辉煌胜利的词汇。当凯撒赢了一场战役时，他会派遣使者去报告胜利的消息，就是用这个字。这就是有关胜利的好消息。现在我们应该知道马尔谷到底在说什么了，而且。这样的说法是很有颠覆性的。这个好消息和凯撒一点关系都没有，而且关于一个被凯撒处死的人，一个天主从死者中复活的人，这个好消息就是有关耶稣基督。他更进一步的称呼耶稣为天主之子，这可是一个至尊的称号。凯撒说自己是神的儿子，马尔谷则说，凯撒不是，基督才是。我们想象一下，他身处于野兽之腹，生活在这种处死他同伴的帝国中心，而他说出了如此颠覆、具有革命性的话语，真实的将自己的生死置之于度外了。当2005年的4月。教宗本笃十六世当选为教宗的时候，他走出了博多路大殿的前廊，他的身边围绕着刚完成选举的枢机们，许多的摄影机拍下了一张表情凝重的脸，那就是芝加哥的枢机主教方济各·乔治的脸。当这位书机回到芝加哥，有记者问他说。当你在圣伯多禄大殿的长廊向外望的那个时候，当时你在想什么呢？他这样说的：“我凝视着马克西穆斯竞技场、帕拉蒂尼山，那是曾被罗马统治过的地方，那些基督徒们受迫害、众人鄙视基督徒的地方，而我在想那些的继承人。”在哪里呢？凯撒的继承人在哪里呢？马可·奥里略的继承人在哪里呢？最后，我想到了，谁又在乎他们呢？但是，你如果想要看看博多路的继承人，他就站在我身边呢，正在微笑着向所有的人群挥手呢。耶稣基督是主，意思是。凯撒不是主，也就是说，任何凯撒的继承人都不是主。耶稣基督从死人中复活了，他是我们真正应该效忠的对象。因此，耶稣完成了墨西亚的四项任务，聚集了他的子民，洁净了圣殿，他战胜了以色列的仇敌。现在，他成了。列王万邦的君王，每次走到了罗马竞技场，都会使我们很感动。我们会说，我们赢了。这个地方并不是出奇教会的基督徒的，而是属于我们基督徒的，因为这个斗兽场是在第二世纪所建造的，而且是在后期的迫害中，基督徒们。就是在这里被残暴的处死。但是，属灵的事物总是比这个世界上的势力更为强大，尽管在表面上看来似乎并非如此。一般人经常会说到：“哦，我可以处理他。”就好像教宗毕月十二世时，他批评史达林，而史达林就说了。闭月十二世，他有多少军队啊？当然，这是莫大的讽刺。就是闭月十二世的继承人击败了史达林的继承人，没有动用一兵一卒，完全是依靠信仰的力量。这就是这个斗兽场要告诉我们的重点。每到圣周五，耶稣受难的日子，教中都要在斗兽场。背着十字架，因为十字架是罗马力量的象征。这样做的意思是表示，如果你把我们钉在十字架上，也就是说，如果你与我们为敌，十字架将是我们处置你的地方。正如我们所知道的，世俗的力量倾向于维护自己，而且以暴力的方式。来威胁着我们，但是我们用十字架作为标记，去奚落罗马人和所有罗马人暴力征服者的继承人们，因为这就是这个十字架赢得了天主的胜利。这是一场胜利，一场非暴力、怜悯、爱和宽恕的胜利。要比世界上的任何力量都还要强大，因为这个世界就是借着这样的力量所创造的。天主创造世界不是出于暴力，而是在爱的当中，所以爱总是比仇恨更为持久，更为有力量。即使表面上看起来不是这样，然而这就是教会。最大的教导，我非常喜欢巴伦主教所做的结论。在教会初期迫害天主教的罗马帝国君王，现在在哪里呢？而天主教的信仰持续到今天，仍然历久不衰。博多路的继承人，耶稣基督在世上的代表，教宗将永远统治天主的王国。直到主耶稣基督君王在来的那一天，感谢赞美天主。今天的讲座就在这里结束了。在结束之前，我们来做一个简单的祈祷：万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求您现在和我们临终时。问们罪人祈求天主，阿门。圣母玛利亚，我等希望上智之,之作为我等起。感谢大家的收听，我们下次再会。